2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Веду с вами эфир из домашней студии. Настроение. Ну, насколько, может быть, в это трудное время хорошее. В России выявили за сутки почти 1500 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире 1 521 от одна тысяча человек, 88 тысяч ушли в лучший мир, 332 тысячи выздоровели. Топ-10 стран. В США уже 435 тысяч. В Испании 148, Италия 139, Германия 113. Удивительным образом у Германии на четвертом месте по числу заболевших, а по числу ушедших из жизни там у нее ну, сравнить в Италии 17 тысяч, а в Германии 2300. Ну, что я могу сказать? Все-таки немецкий такой, знаете, порядок, что ли, там организация. Люди такие, как бы, ну, не такие, как вот итальянцы, испанцы, да и русские, что там скрывать. Мы, конечно, такие разгильдяи. Важная новость. Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти. Ну, правда, договорились на 10 миллионов баррелей, а переизбыток спроса 35 Упал на 35 миллионов баррелей. Ну, посмотрим. Пока рынок отреагировал странно. Смотрю. Нефть почему-то упала. Была 34, стала 32. По идее, должна подрасти была на такой новости. Как ни странно, доллар упал. То есть, доллар отвязался от нефти, получается. Упала нефть, упал доллар. Это что-то какие-то... Ну, еще раз говорю, нефть настолько сейчас волатильность вот этого всего, что предсказатели могут э, нервно курить. Иван Тула. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня такой вопрос. Вы... Не думали
3: принять участие или самому создать ту структуру гражданскую, которая могла бы решать проблемы, о которых сейчас все так бывает правительство?
2: А это какие проблемы, например? Правительство считает, что у нас нет проблем. У нас все идет по заранее разработанному плану. Все четко, точно. Какие проблемы? О чем вы говорите? Где вы видите в нашей стране проблемы?
3: Ну, лично, по моему мнению, проблем у нас много. Один из главных проблем – это пенсии, и не всегда хорошая зарплата, особенно в регионах в дальних
2: Распан, Вы обалдели после моих слов, когда я сказал, а какие проблемы, да? Ну да, немножко есть. Со свойственным мне тонким юмором. На самом деле, я вот уверен на сто процентов, что из этого кризиса мы выйдем другой страной. Про... Власть еще не поняла, что уже другая страна. Народ перестает бояться, Перестает бояться. Это помните, когда (coughs) какой-то там правитель завоевал, или правитель там что-то собирал налоги. Значит, что они делают там? Они ругаются. Значит, еще есть, давайте. Что они делают? Плачут. Значит, еще есть. Что они делают? Смеются. Значит, у них уже точно ничего нет. Вот мы уже смеемся. Мы уже смеемся. Вот сейчас подошла пора платить зарплату обещали беспроцентные кредиты. Лично наш президент. Да? Прошло больше двух недель. Вы думаете, можете получить банки беспроцентный кредит? Попробуйте. Я попробовал. До сих пор нет еще ни инструкции, ничего. В стране какой-то странный паралич власти наблюдается. Я не могу понять. наш вот именно воврал, в кризис, вот здесь... Быстро, четко, ручное управление, кто не справился, пин-кон под зад, понимаешь, и так далее. Вот мы сегодня обсуждали с депутатом и Еленой Николаевой, очень хорошая женщина, она была из истоков оснований деловой России и так далее, всех этих бизнес-ассоциаций. Она очень много сделала, она была автором упрощенки, она, в общем-то, ее внедряла, тащила и добилась этого. И вот мы с ней как-то... Скажем, сегодня несколько разошлись в оценках. Она более оптимистично смотрит, я более негативно. Я, б, брат, был бы ошибиться, вот, клянусь, когда я делаю такие, особенно себя там в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, там, на YouTube-канале Ассинизатор, такие негативные проз- прогнозы. На самом деле я бы мечтал, бы, чтобы вы мне сказали через полгода, а, Ковалев, ах, ты-то темно... Нагоня... нагонял чернухи-то! А на самом деле, да видишь, как все классно получилось. Я был бы счастлив. Спасибо, Ивану, за звонок. Владимир, Омск. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы нам даже не знаете, что мой корни Ковалевых из Подомска.
3: Нет, нет, нет. Я не Владимир Алексеевич, а я хочу вот э, насчет слепых. Что нам делать с группой Слепых в доску. Спасибо, Владимир,
2: как? Ну как, надо О? выживать как-то как. Надо выживать. Государство должно заботиться, значит, мы платим налоги, оно их перераспределяет в пользу, пользу тех, кто не может себя обеспечить. Вы должны получать нормальный, разумный уровень обеспечения, все. Все, все очень просто. У нас, должно, у нас должно быть, во всяком случае, социальное государство. Вот Именно так, не по-другому. Денис Своронич. Здравствуйте, Денис.
4: А, здравствуйте, Павел Старевич. В основном хотелось бы вас просто поблагодарить за то, что вы делаете, за вашу социальную активность, за ваше бизнес-просвещение. Это просто потрясающе, что такой вот богатый, успешный человек остается настолько, извините за театрологию, человечным. Вот. Большое вам спасибо. А что касается темы передачи, знаете, правительству сейчас надо бросить вот все усилия и поддержать, наверное, ключевых таких игроков экономики в нашей стране, там, я не знаю, допустим, Сечину зарплату повысить, Фонбет поддержать, Чубайсу еще денег дать, ну, чтобы экономика заработала.
2: Я слышу в ваших словах сарказм, сэр. Как вы можете себе это позволить? Ну, кстати, а если по посерьезки, смотрите, они сделали список, да, список Таких структурообразующих предприятий. Ну, фанбет уже оттуда вычеркнули, слава богу, потому что в интернете было мощное возмущение. Но сам принцип, вот смотрите, поддерживать их собираются за счет бюджета. Да, вот я. Ну, например, да? Я хозяин продуктового магазина. Рядом магнит. Меня, конечно, никто не поддержит. А магниту, значит, навалят денег. Извините, из моих налогов моего конкурента. Или я уже такой пример привожу и каждый раз буду приводить. Макдональдс, американцы, американцы, которые нас санкции навели, понимаешь? И вся прибыль заработанная Макдональдсом внутри России уходит в страну, которая против нас ввела санкции, да, вся прибыль. Так вот, Макдональдс, а я рядом открыл свою бургерную. Ну, бургерная хорошая, все, блин... вот пришел кризис. макдональдсу мало людей, у меня мало людей. Но Макдональдсу бабла сейчас навешивают, потому что они структурообразующие. Я против категорически вообще какого-то либо списка предприятий, которые будут поддерживать из бюджета. Всех одинаково. Кто сколько заплатил налогов, столько и дайте мне из бюджета. Все. Самое справедливое. Кто платил налоги, честно, тому верните деньги. Все, нечего туда же изобретать. Знаешь, сколько у вас есть денег? Верните, верните. Все заплаченные за 2019 год, если у вас не очень много денег, много денег верните за 2018 и 2019 год. И тогда все заживут нормально. И Макдональдсы заживут, и Бургер и даже мы заживем. Как это ни странно. У нас Владимир Севастополь. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Слух Да, перед вами вот сейчас человек выступал, говорит, проблемы в стране, большие проблемы. А вы говорите, какие проблемы, проблем нету. А проблемы действительно большие есть. Я что хочу сказать? Вот у меня такой вопрос ко всему миру. Ну, к нашему, кафе России. Почему наши граждане с момента перестройки все на заработки ездят в Германию, в Италию, в Грецию, работая там, в тех странах, платят за квартиру по 400, по 300 евро, и еще присылают сюда своим семьям деньги, и здесь семьи выживают. Вот вопрос такой, почему мы победили Германию, а наши люди, российские, едут на заработки в Германию, в Италию. Это как понять экономику? Нам как при СССР платили не на сухие 30 аванса, 70 получки. И сейчас мы так да, же самополучаем. Мы в присоединенные вроде как в Москве, федеральный город. А толку с этого? в Москве получаем по 400-300 по тысяч. Рублей, по 200 тысяч, там, вот это... А, а мы тут по десять тысяч, по двенадцать что пенсионеры, что рабочие. Вот передача по телевизору, я вот ее смотрю часто, женихи и невесты. И вот эти вот а, свахи там. Нам надо жениха, чтобы он не меньше пятьсот тысяч получал. четыреста тысяч, чтобы он... А я получаю такие деньги, жених говорит. А где же он, извините, работает, вот этот жених? Где же такие деньги платят? Я хочу спросить. Вот наша страна, вы понимаете? Вот нас как не считали, как у нас считали. И сейчас нас постоянно так считают. Мы и сейчас получаем, и кушаем, выживаем. Старухи, бедные люди на плочок выносят все свое брахмо, Бабушки, чтобы купить лекарства. Вы посмотрите, вот, что я, делаете.
2: Я вот прям вот слушаю вас, мне даже так вот, знаешь, как-то неудобно воспринимать, но у нас реклама.
0: Ковалев против. Рубль падает. Цены растут.
2: В Россию прощается порядок регистрации безработных, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Можно диспотенционно на портале Работа в России. Остальные будет действовать до конца 2020 года. В Москве 19 500 рублей, напоминаю. И можно зарегистрироваться автоматом. Ну, прочитаю пару смс Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, мне 16 лет, в этом году планирую поступать на юрфак, и в дальнейшем хочу связать жизнь с предпринимательством. Риски, значит, стресс и так далее. Стоит ли иметь юридическое образование предпринимателю? Да, да, стоит, это хорошее, очень пригодится, потому что, к сожалению, в нашей стране требуется огромное количество отчетов, там всяких юридических форм, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вам это, это понадобится, а советы простые. Вам, уже повезло, что, когда вы начнете предпринимательскую деятельность, уже будет другая страна, у нас будет развиваться активно предпринимательство. Начнете не в кризис. Ну, и, конечно, учите китайский язык и английский. В совершенстве. Это вам пригодится. Я же не зря мой сын учит. Английский, китайский. В пять лет. Какая частота в Калуге? Ну, вообще, насколько я понимаю, 97,2 везде. Андрея, когда будет вакцина, сколько будет стоить? По слухам. Значит, в июне уже будет в товарных количествах. Хотя мне вот сейчас подскажут, правильно в Калуге, нет? Нет, нет. сейчас мы дадим. Значит, пока у нас Владимир из Москвы дозвонился. Владимир, здравствуйте.
6: Добрый ночи. Доброй ночи. Я вот будешь вот, 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 сегодня газетом Местный южно-портового района. Ага, ага, что? Так, так, так вот, так, газета будет в южно-портовом районе. Там написано, написано, там написано там что день и ночь, больник, больник.
2: Вы знаете, я вас не слышу вообще. Там что-то пропадает. Звук. Алло. Алло. Да.
6: Вы меня слышите? Вот я получил... Да, вот и в ней написано, что Собянин день и ночь строит больницу инфекционную. 500 мест. А у меня вот рядом под боком больница стоит 53-я, зак- закрытая. закрытая которая...
2: да, правильно, абсолютно вы говорите. И, и там у и, меня же центральный и... офис прямо напротив этой больницы, поэтому Да, я да, да.
6: <связавшись> и у нас четыре э, здания пятиэтажных, плюс еще маленькие, плюс еще и морг, и все есть. Есть Просто она, он ее закрыл, ну, как какие-то это мероприятия Цепикантин.
2: сделал. И Цепикантин. вот она
6: сейчас стоит пустая, ее никто не понимает. Можно вот этих, что самолеты привозят наших, на, на карантин всех
7: сажать. Абсолютно
6: правы. Э, Чтобы они сидели на карантине, а мы ходили по Москве свободно. Вы, если здоровые, выпускали бы с карантина. А так они приезжают, ой, он не больной, иди домой, заражай родных, а потом там, оказывается, он заболел, и еще кое-куче заболел. И кроме нашей больницы, он еще, Собянин, закрыл низкую больниц, они тоже стоят, их еще не поломали, но их можно тоже задействовать. Зачем строить, я не понимаю. 500 мест, когда у нас тут вот, в этой больнице, можно 600-700 мест есть. Каждый да, этаж...
2: Согласен, там, согласен. Там,
6: там как, как хочешь называть, камеры, палаты, комнаты, но... Люди же там лежали. И у меня а сын с... там лежал, и приходил, с... смотрел. Нормально? А можно
2: с... там всех поместить? Знаю. Хорошая идея. хорошая идея, Отличная. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
8: Алло, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Спасибо большое за, ш- за то, что вы делаете. Ну, продолжаете борьбу, инициатива. Это супер. Э-э- мой вопрос заключается в следующем. Ну Такая небольшая преамбула. С одной стороны, мы имеем некое период по действуют эпидемии, и он оценивается, если брать так вот Китай, с учетом того, что мы тоже внедряем их методы, а, ну, три месяца, да. Большинство населения перекредитовано, с другой стороны, а деньги заканчиваются, правильно?
2: Угу. Вот, ну, да. ну, пока еще не заканчивается, пока еще денег много, но когда-то закончится.
8: Ну, вот, вот именно, вот, ну, 3-4 месяца, мало кто продержится на 3-4 месяца, и, следовательно, вопрос заключается в следующем, как ваше сообщество, бизнес-сообщество, может у вас есть какой-то инсайт, оценивает вероятность наступления волнений в стране? И это также рост криминальной
2: обстановки. Рост криминальной обстановки уже есть. Я стараюсь сделать все, вот лично я, Для того, чтобы никаких не было этих голодных бунтов. Вообще бунтов, чтобы не было. Вот я считаю, Ну, что мы должны повлиять на власть, чтобы она приняла быстрые, эффективные, действенные меры. Главное, сохранить рабочие места. Сохранив бизнес, мы сохраним рабочие места. Потому что точно получать по 19 500 в Москве, это самые большие деньги, раз. И во-вторых, у государства бюджет кончится быстро. Лучше дайте деньги бизнесу, чтобы он сохранил. Поддержите население, чтобы был платежеспособный спрос. Понимаешь? Дайте возможность, в конце концов, ипотеку по 2% получать. Выдайте дотации. Чего че бояться? Уже бояться нечего. Весь мир спасает свой бизнес, свои экономики. А мы все что-то ждем, что-то боимся. Мне кажется, уже нечего бояться. Все, уже подошли до предела. Друзья, сейчас для вас моя песня, которая называется... «Красивая и незваная чужая» после новостей, песни и рекламы 8 800 297 02. Звоните, пишите. Жду с вами Андрей Ковалев. Народный миллиардер, который с вами сейчас бесед, ведет седы задушевные. Как жить в это сложное время? «Красивая и незваная чужая».
0: Сейчас спою.
7: Эту тайну скрыть пытались звезды, но я знал, она Небеса Благодарю Что мои мечты Ожив тобой стали Что любил я и люблю Хранитель ангел твой Живу одной тобой
1: красивый.
7: Все другие. а моя жизнь свечою угасая. И горький дым любви, сгоревший дым. You know the- Твой. Живу одной тобой Красивая, незванная, чужая Пришла и стала в жизни все другим А моя жизнь свечою угасая И горький дым любви Доверься мне Что придумал мир серьезный Вместо бед, обид суеты Для тебя цветы И почему-то слезы Не досказано Досказанная любви
0: Ковалев против. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер тем, кто был уже с нами здесь первые полчаса. И добрый вечер тем, кто только что подключился. Так, Евгений из Волгоград. Добрый вечер. Вопрос один. Стоит ли сейчас покупать строительные материалы, чтобы достроить дачный дом или дождаться окончания кризиса? Если у вас деньги лежат в долларах, то лучше подождать. А если у вас просто стоит задача, ну вот, например, в кризис, в принципе, все ограничивают свои затраты. На всякий случай. Что там впереди? Если вы уверены в том, что ваши дети будут накормлены, сыты, что у них есть, вы купите им игрушки на что-то, да, то, конечно, потратьте на дом. А если не уверены, лучше отложите на всякий случай. Кто знает, куда там крутанет? Какой ваш прогноз по поводу возможных инфляционных процессов? Я не вижу серьезных. Во-первых, покупатели спрос. Что такое? Это когда люди много покупают, это все дорого. Вот как сейчас с масками. вот, Вот она, вот она, живая инфляция. Почему? Потому что есть спрос. Люди покупают, маски покупают, и они растут в цене. Я не верю в то, что сейчас, даже если спасут весь бизнес путем в Ливане, да, искусственно поддержат за счет низких там, ставок по ипотеке, по кредитам, там, да, даже малым ущем по 30 тысяч больше они не дадут, перечислят. Не, все равно покупательский спрос упадет. Поэтому никакой опасности инфляции нету. А вот, вот вы правильно пишете, ведь у России есть большой потенциал, конечно, огромный потенциал. Нужно сделать так, чтобы он был реализован. Вот это самое главное. У нас Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
9: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Приветствую вас. Поддерживаю ваши инициативы по поддержке бизнеса целиком и полностью. За это вам большое спасибо, что хоть кто-то об этом говорит. Вы знаете, у меня такой, может быть, философский вопрос. Вот этот кризис высветил одну такую немаловажную проблему, что у нас, в принципе, нет сильных брендов, то есть у нас получается народ отдельно, а бизнес как-то отдельно, да, то есть именно с точки зрения, вот помните, наверное, был бренд Дарья, да, там все его знали, была рекламная кампания. Тинькофф? Э, э, был, э, значит, пиво было, многие люди знали, были рестораны Тинькофф, люди знали об этом. Вот мне кажется, что еще одна немаловажная проблема и направление, в котором нам нужно работать, это именно создание сильных брендов в России. Я вот в это искренне верю, и мне хотелось бы услышать вашу точку зрения. Спасибо огромное.
2: Ой. Но у меня сейчас точ, точка зрения одна. Я очень боюсь, что мы свалимся в какую-то нехорошую историю. Вот сейчас еще, знаете, вот, вот, такая, вот такое сравнение. Огромный камень лежит на вершине горы. да? И сейчас вот его можно подпереть там, дубинами, бревнами. Там, да, бетончика там навалить. Металлические конструкции сварить и, и остановить. Небольшими затратами. Когда он покатится вниз... Вот его остановить будет очень тяжело. Вот я просто боюсь сейчас реально месяц, месяц невыплаты зарплат, массы скрытые увольнения, не скрытые. Когда маленький предприниматель, который работал 10 человек там, ну не знаю, там какой то маленьком мебельном цехе там или в какой-то кафешке, и он ее закрыл, и понимает, что он уже не откроет, смысла нету. Ну даже если там его начнут прокурорскими проверками пугать, что у него нет денег. Нету. Еще раз говорю, почему-то странное представление, даже у Александра Гордона, что у предпринимателей есть жирок, они потратят этот жирок сейчас, или у предпринимателей, значит, плохие предприниматели, у которых нет жирок, как вот этот придурок на НТВ Норкин, ну, конкретный придурок сказал, о, Ковалев, у тебя нету яхты, значит, ты плохой предприниматель. Ну, просто идиоты. Кто этого идиота поставил туда, понимаешь? Просто поставьте умного человека. Они быдло какое-то, понимаешь? Толстое быдло. Так вот, надо сейчас просто понимать. Некоторые, знаете, вот говорят, вот, о чем мы будем спасать бизнесменов? Вот вы там продайте свою яхту там и сами выживайте. Огромное количество маленьких предпринимателей, которые открывали дело на последние деньги, занимали, брали кредиты в долг там, да? У них нет ничего, у них нету месяц уже денежных поступлений, нету им нечего заплатить зарплату. Еще пройдет месяц, когда они откроются, им же надо сейчас семьи кормить. У них поступлений денежных нет, а им надо семьи кормить. Так вот, пройдет еще месяц, два месяца, и когда может быть там разрешат открыться все, у них будет не на что открыться. Почему наше правительство не видит, что происходит во всем мире? Везде дотации на зарплату. Не как сейчас у нас беспроцентные кредиты, отсрочка по налогам. Там отменены везде налоги и просто деньги зачисляют на счет. 80, 70, 60 процентов. Ну, я не знаю, я не могу, я я кричу, ару, не я один. Вы не поверите, в правительство, огромное количество идет бумаг отовсюду. В Московской области более-менее сейчас какие-то меры поддержки приняли, кстати. И завтра губернатор общается с предпринимателями, естественно, там по интернету, да. Но во всех случаях идет общение. Я вот жду, что Михаил Мишустин я при, при, пригласил его провести дискуссию о том, какие нужны сейчас способы. Может быть, он не знает ситуации, которая внизу. Я, вот я живу в этой, у меня тысячи арендаторов пишут письма каждый день. Я общаюсь в интернете везде с ма- маленькими предприятиями, предпринимателями. И я вижу, что, он, ребята, у нас скоро будет <со- 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 не, не, вообще не с кем будет переписываться. Понимаешь? Некому будет писать. Будет не до этого. У нас на связи Ирина из Владивостока. Здравствуйте, Ирина.
9: А, здравствуйте, Андрей. А я могу, пожалуйста, задать вопрос, да, касаемо амнистии 2020 года. Какая она будет? И вообще, расскажите подробно, если вы...
2: Амнистия, а, имейте в виду, какая амнистия?
9: Ну, тюрем.
2: Только... Санна, с тюрем знаете, я просто знаком с УФСИНом, да, с системой. Часто иду к концерты, естественно, общаюсь с начальниками. Значит, я знаю, что все боятся, что не будет амнистии вот к этому. Вот сейчас в связи с этими коронавирусами и так далее. А-а-а. Просто боятся. Вот, но вообще, по идее, всегда была к празднику победы, победы мощная амнистия. Я считаю, вообще предпринимателей надо. Значит, огромное количество людей вообще сидит ни за что в тюрьмах. Просто ни за что сидят. Понравилось кому-то что-то имущество. Возбудили уголовное дело. Человека засадили. Конечно, надо разгружать тюрьмы. Мы, когда приезжаем, там столько обращений идет всегда. Надо надо обязательно надо разгружать тюрьмы. Нужна мощная амнистия. Все, кто совершил маленькие преступления, буханку хлеба украл, нечего ему делать в тюрьме. Пусть идет работать. Если будет работа. У нас Семен из Москвы. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну, кстати, говоря, я хочу сказать то, что Норкин тоже программу вел на Комсомольской правде, можно отметить. Ну, вопрос...
2: Не а, он, значит, почему здесь не научился? Возможно, Просто возможно. там, понимаете? Просто там. Я сидел и, честно, думал, может, ему в репу дать, но потом понял, что меня никогда ни на один телеканал не позовут. Я уже Казаченко дал в репу, дал там Байгужину в репу. Если я сейчас ему дам, все, я стану персоной Нонграта. Ну, сидел так, yeah. стерживался. Честно, если.
4: А, да. Я хотел спросить два вопроса. Первое, воробьев вас пригласил на вот в эту встречу, которая будет завтра?
2: Нет, я там был список сформирован, уже мало времени. Надо было мне, конечно, я узнал поздно. Надо было там этот список за две недели формировался.
4: А, ясно. И второй вопрос. Вот сейчас в проект идет, последний герой, остров, депутаты, правительства и вы, к примеру. Что бы вы сделали со своими соплеменниками?
2: Я могу сказать, что я выжил бы один Они настолько Все неумехи, понимаете Они настолько отстали от жизни Они ничего не умеют делать Выжил бы там один Ковалев, приехали Может действительно так и надо сделать Нигерой вот.
4: Хорошо, спасибо большое спасибо.
2: спасибо, Борис из Москвы У нас просто проблемы со связью сейчас И к нам вся страна не может дозвониться Борис из Москвы, здравствуйте, Борис Что-то и с Борисом случилось? О. Лев Николаевич у нас. Здравствуйте. Да, да Нижний Новгород. Что? Как всегда,
3: у нас народ остается один на один своими проблемами. Путин говорит одно, на деле получается другое. Вот я остался, вот, мне 57 лет, у меня двое детей, пять и шесть лет, у меня поздний брат, ввиду жизненных ситуаций. Но дело не в этом. И вот я гляжу, садики закрыли, сижу вот и один с этими детьми. Воспитываю я их один. Жена пропала у меня три года половину назад. Вернее, она лишена, она где-то бродит. И вот никакой поддержки, ничего, говорят так, а на деле так. Куда я вот? Я связан Представ... по рукам, по ногам.
2: Представляю, я... как вам тяжело. Представляю. Вы знаете, у нас все-таки должно быть государство социальное. Не потому что там наследники СССР, там еще что-то. Вот социальное государство. Я за то, чтобы значит, бизнес платил нормальные налоги, которые давали возможность развиваться. И чтобы люди, какие-то, какие-то у кого жизненные проблемы, могли иметь возможность своих детей воспитывать и не отдавать их в детский дом. Значит, мне просто чувство поддержки вот вам. Держитесь. Понимаете, времена трудные впереди. Держитесь, держитесь. Уходим на рекламу. Ковалев против.
1: Остановится.
2: Добрый вечер, друзья. Звоните 8 800 297 02. Ватсап Вайбер плюс 7 967 297 02. Э, Я еще раз скажу, мы же не клянчим у правительства. Мы требуем, отдайте нам наше, наше отдайте в трудные времена. То, что мы относительно жирные туда затащили, в закрома родины, Вот сейчас в жирные, в эти кризисные времена отдайте, как все правительства всех стран отдают своему бизнесу. Мне присылают со всего мира, из Италии, из Испании, даже Чехия, даже Украина нищая и то дала бизнесу возможность продохнуть. Помощь бизнесу в кризис. Освободить на полгода от уплаты всех налогов для малого и среднего бизнеса. Не перенести, а освободить зачислит на счет предприятий 50% от уплаченных налогов за 2019 год. Вот это будет по-честному. Кто платил налоги, тому вернули. Кто не не платил, уклонялся, ничего не получит. Компенсация предприятиям 70% зарплаты. Во всем мире от 80% до 60% компенсируют. Ну, проверки на год отменить, это понятно. Вообще навсегда надо отменить. Это только выжимание денег из предприятий. Льготное кредитование хотя бы под 5-6%. Я не говорю, как во всем мире сейчас, 1-2%, а где-то и без процентов дают. Помощь населению обязательно, не только бизнес. И поддержка платежеспособного спо- спроса. Выплата дотаций 50 тысяч рублей для малоимущих, инвалидов, многодетных семей, мат- матерей, одиночек, для всех. Кредитование населения по 3-4% для ипотеки, отечественных товаров. И обязательно э- самозанятых вообще освободить от всех налогов. Все патенты освободить от всех налогов. Пусть работают как могут. А в дальнейшем новая экономическая политика. Заменить всю систему налогообложения тремя налогами. 3% с оборота для всех малых, средних и крупных предприятий. Я уже просто не вдаваясь в подробности, чтобы не было разницы между доходами. Вот 3%. Отчисление на соцстрах 10%. И налог 10% на средства, которые владелец снимает для своих личных нужд. Все. И, конечно, продолжить льготное кредитование бизнеса на населения Все. Спасли страну. Пройдет 3 года, мы Америку обгоним. Никита из Воронежа. Здравствуйте, Никита. Да, да,
10: как да, моего да. сына
2: зовут? Мой э, сын Никита через 30 лет, когда ему исполнится 35, станет президентом России. Вот, готов поспорить. Спорите да. со мной, Никита.
10: Нет, конечно,
2: кстати, можете подписаться на Инстаграм Никиты. Андрей Ковалев, Никита Ковалев, Нижнее подчеркивание России в Инстаграме. Я на него подписан. Извините, Никита, что отвлекся. Слушаю вас внимательно.
10: А, да, да, я хотел задать такой хотел... вопрос. А, 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 вот вы, вот вы правитель... говорите, а, а, я, а с я с полицейским прибить, спросить, что вы думаете, предпри... что будет предпри... сейчас? Будет... сейчас а, люди люди сидят, дома? сидят дома.
2: Слушайте, я вот просто у меня вы почему-то пропадает, что-то у нас как-то с качеством а у меня, звука. У меня...
10: Я вот я вот по-настоящему угу. разговариваю. Да. А, сейчас все сидят дома.
2: Дома, правильно?
10: Собственно, после того, как карантин закончится, все пойдут что-то покупать. Вы уверены? Ну, я думаю, что да.
2: Ох, я боюсь, что не все пойдут покупать. Многие повоздержатся. Такие, знаете, особо, которые опасаются риска заражения, они посидят дома на всякий случай. И я не Но уверен, С другой
10: что... стороны, те, кто до сих пор работают да, на удаленке, у них есть зарплата. Вот, соответственно, они получают деньги. Пока есть, но
2: нет никаких гарантий, что им заплатят зарплату за май. Вот это я вам точно говорю. Гарантии
10: нет. Нет, есть гарантии у тех, кто на кладе, да. У тех есть гарантии, что им заплатят.
2: Ну что ж, друзья, входит сейчас на рекламу. Но сначала моя песня «Сибирь». Слушайте и наслаждайтесь.
0: Сейчас спою.
7: за уралом мужики пьют и не пьянеют за уралом мужики ох любить умеют за уралом мерят счастье не деньгами на медведя ходят с голыми руками за уралом мерят счастье не деньгами на медведя ходят с голыми руками Эх, в Сибирь, в Сибирь, я не сей. Нет на свете. За Уралом мы всегда за все в ответе. Лучше наших себячек нет на свете.
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. А у нас сейчас Никита из Воронежа не успел нам задать вопрос. Никита, да, слушай. Еще раз,
10: еще раз. Да. Ну, смотри, смотри сейчас же, сейчас многие, же многие, многие работают удален, по удален. Да. А у меня а нет. Я, я, я через...
2: Слушай, что-то пропадает все время звук у меня, я ничего не слышу.
10: Алло, Андрей. Алло, Андрей. Да. Да, смотри, да. сейчас многие да. люди работают да. по удален. Удален. Да. Вот, соответственно, они на окладе получают зарплату, правильно?
2: Ну, не все получают зарплату. Не стройте иллюзий.
10: Ну, те, кто по удаленке, получают зарплату, оклад. Правильно?
2: Ну, я говорю, не все получают.
10: Ну, хорошо, не все. Все
2: прошли массовые сокращения, увольнения, уже идут вовсю. Люди работают Нет, на удаленке. 30-50% от зарплаты.
10: Да, извините. Я про тех, кто в статном режиме работают на удаленке каждый хорошо, день 5 два.
2: 30% хорошо так что с ними
10: вот сейчас магазины откроются и эти люди пойдут покупать Те не, по...
2: не пойдут покупать Техни... не пойдут покупать я вам ответственно заключ... говорю что не пойдут люди покупать не пойдут потому что деньги которые у них и даже есть они будут беречь на то чтобы своим детям купить еду вот на это они будут беречь никакую технику они ничего покупать не будут Не стройте иллюзий. Покупательский спрос восстановится не раньше, чем два года. Тимур, Москва. (как) Алло. Да, здравствуйте, Тимур.
10: Здравствуйте, Андрей. Вопрос такой. Хотелось бы понять, как вы оцениваете следующие меры правительства? Я многодетный отец, у меня трое детей, шесть,
2: четыре, два года. Буду обгонять вас. Спасибо. Ну мы
10: заочно с вами знакомы, ну, знакомы, скажем так, знакомые. 28 э, июня прошлого года встречались на одном из мероприятий. Суть простая. Э, я сейчас вот безработный, и вот эти вот подачки от правительства 5 тысяч для тех, кому до трех лет ребенку. А что делать остальным? Вот, как вы это оцениваете? Вот,
2: а я вот я, знаете, я честно скажу, вот как будто до трех лет дают, как будто с трех лет он начал зарабатывать ребенок. Ребенок до до, до 16, а то и до 18 лет, он на работу не устроится. Он точно он только есть будет больше с каждым годом. Ему на одежду надо больше тратить денег родителям. Я вот логики, я я еще раз говорю, я уже давно заметил, что логики в действиях нашего правительства нет. Вот вообще нет логики. Какие-то мелкие бросания страны в сторону еще. Еще самое главное, что президент скажет, до момента, пока он это хоть что-то там появится, проходит месяц, хотя в условиях Аврала, кто не выпал распоряжение президента за час, должны быть расстреляны на месте. По законам военного времени. Вот сейчас так. Такие должны быть законы. Россию спасать надо. Все же говорят, что у нас самое страшное бедствие после Великой Отечественной войны. Уже даже называют сравнимое по масштабам с Великой Отечественной войной. Значит, если по масштабам сравнимо, значит, расстреливать на месте. за попробуй там командир, не выполнить приказ. И в 8 часов утра не начать атаку. Через 10 минут он будет расстрелян на месте. Все. Вот так такой должен быть подход сейчас. И потом они же искажаются. Президент сказал там что-то, пока дойдет, обрастет куча бумажек, инструкций, согласования. Его слова потерялись. Я не знаю, надо принимать жесткие меры. Марат Ростов. Здравствуйте, Марат.
11: Добрый день, добрый вечер, Андрей Акадьевич. Я хотел бы выразить вам благодарность за вашу позицию, за эфиры, за практические советы. Ну У меня вопрос, но я хочу сейчас по поводу политики правительства вот, в отношении людей, бизнеса. Это такая боль. Люди выживают, предприятия закрываются. Такое ощущение, что в правительстве сидят одни дилетанты, теоретики, ростовщики. Президент и правительство оторваны от народа. Это может привести к не очень хорошим последствиям. А, теперь у
2: меня а мы с вами не хотим, чтобы не.
11: Yeah, мы не мы хотим, не хотим мы но, но все дело, все делается успоко... к этому, к сожалению. К сожалению. Можно вопрос, да, задать, Андрей? Да,
2: конечно, давай. С 2012
11: время. года я занимаюсь недвижимостью. Мы вкладываем, ну, вкладываем как инвестпроекты в пятна и потом продаем уже на моменте, как бы сдачи дома. Вот сейчас получается два закона вышло. Первый это закон о кадастровой стоимости, то есть первый, который ударил по, скажем, по той марже, которая у нас была. И второй закон это о защите дольщиков. Вот как сейчас э, этому бизнесу вот, моему да, выживать? То есть как, как получается, как извлекать прибыль? Если получается, вот по кадастровой стоимости, естественно, как вы во всех программах я за вами слежу, как бы уже месяц, говорите, кадастровая стоимость это высокие, то есть высокая кадастровая стоимость. То есть мы реально переплачиваем налог. И второй момент о защите дольщиков. То есть как сейчас быть? Мы, мы не можем даже купить сейчас э, недвижимость на этапе пятна.
2: Смотрите, сейчас принцип простой. Убрали всю, извините за это слово, мелочь. Остался только крупняк. Пики, Капитал, Инграды, самолеты там, ЛСР и так далее. Вот сейчас у Пика есть франшиза. Вы берете эту франшизу, Они, как бы, вам дают свою, ну, грубо говоря, крышу. Дают вам крышу, вы делитесь с ними там процентами какими-то и спокойно строите. Это работало до кризиса. Как сейчас будет работать кризис, никто не знает. Разные самые прогнозы идут от всех застройщиков. Кто говорит, что цены немножко вырастут, да? Кто говорит, что немножко упадут? Кто говорит, что упадут на 20-30 процентов? Ну, вот... Вот сейчас настолько турбулентность сильная и волатильность, что даже нельзя сделать точный прогноз, где-то через два пару месяцев будет вообще понятно, в каком насколько быстро мы падаем медленно или просто катастрофически? Поэтому Андрей
11: Аркадьевич, ну вот я вот думаю, вы уже об этом говорили, я с вами согласен. Вот по поводу политики КЦБ, если они не сделают процентную ставку по ипотеке 2%, все ляжет, потому что все идет от строительства.
2: Вы знаете, все что и раньше... проценты, которые
11: сейчас идут, 9-10 людям, вот я узнаю, там, клиентам моим, которые у меня выкупали недвижимость, то есть 10-11 процентов, это очень много.
2: Да. Это ну, нереально. Ну, в полтора, один процент, два процента, и потом, э, не забывайте, что 70, в Москве, во всяком случае, точно, 75 процентов квартир покупали в ипотеку. Если сейчас ипотека сделает еще, не дай бог, 15, вы понимаете, да? То останется, да. 20, 25% процентов останется. Вы что,
11: есть опасность, есть опасность того, что у ЦБ просто никаких мер нету. Если пойдет обесценивание рубля, все, что максимум, что они могут сделать, это поднять процентную ставку. Это вообще будет тогда все, похороны экономики. Просто у них других вариантов нет. Наш ЦБ он как бы и патент в этом плане. Что в тот кризис, вот вы говорили,
2: 2014 год. Ничего не Ничего Четыре кризиса вы выбирались сами. Спасибо вам, Марат. Я просто, знаете, у меня вмелькнула мысль, что не все знают вообще, кто такой Андрей Ковалев. Андрей Ковалев. Во-первых, можно в Яндексе сделать запрос и посмотреть, кто такой Андрей Ковалев. Раз. Там подробно и в Википедии, везде там есть такие большие статьи. Ну, процентов на 90, наверное, они правильные. 10 процентов там что-то или не сказано, или сказано неправильно. Я реально бизнесмен, 42 года стажа. В 1979 году я впервые там, заработал первые деньги, сделав э, мебель своими руками. Потом кооператив э, по производству мебели, значит, крупное мебельное объединение за министра союзного, за министра России по лесу, Министерство природных ресурсов, антимонопольной политики <coughs> и депутатом Мосгордумы был. И у меня такой вырос крупный бизнес по недвижимости, которым я занимаюсь уже ну, лет 25. Точно! И я люблю, я люблю такой, знаете, класс С. Купить бывший завод такой, разбитый, разграбленный, там все, раздолбанный, и с него сделать конфетку. Вот это, вот это мое, это родное. Я, конечно, во всех кризисах попадал серьезно, очень серьезно. Но благодаря стойкости характера. Э, а стойкость характера воспитывалась в 80-е, 90-е годы, когда там через день приезжали с автоматами. знаешь, если бы это был слабый человек, то тебя бы схарчили бы за три секунды. Значит, как я говорю, кто... Знаешь, кто выжил 90-е, тот в цирке не смеется mm-hmm. Знаете, поэтому я говорю, в Яндексе посмотрите Там внимательно, много про меня там написано Я такой человек, как бы, ну Есть э, люди, о которых ты смотришь В интернете ничего нету вообще Вот у меня столько написано, ну просто там Выше крысы. У нас Дмитрий из Москвы Здравствуйте, Дмитрий
12: Да, здравствуйте, меня слышно?
2: Да, отлично слышно
12: да, Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Во-первых, спасибо большое, что вы делаете для нас, скажем так, для людей, так как вы помогаете разоблач- разоблачать всяких мошенников и так далее. А вопрос у меня следующий. Скажите, связано ли то, что вот государство, скажем так, игнорирует там, помощь малому или среднему бизнесу с тем, что, внимание, давайте будем откровенны, 90% бизнеса сейчас малого и среднего, они платят даже зарплаты просто... Возьмем следующее. 90% бизнеса платит зарплата в конвертах. То бишь, так как, скажем так, нас приучили... Тому, что я бы по вас технологии. с вами
2: поспорил, потому что мы платим 100% белых много-много... Да, лет. Я бы с вами я сказал, поспорил. Давайте продолжим после рекламы. Мы сейчас уйдем на рекламу.
0: Реклама. Ковалев против. Настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, продолжаем эфир. Александр Белгород, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Дело в том, что никто не ожидал такого кризиса, который сейчас наступил.
2: Абсолютно вы вот. правы.
4: Да. Никто не готов к нему. Но дело в том, что давным-давно, несколько раз, Владимир Владимирович просил наших олигархов, которые вывезли деньги в офшоры, вернуть обратно в страну. Правильно? Правильно. Вот. Они не вернули Но деньги-то заработаны здесь, в стране.
2: Нет, подожди, минуточку, минуточку, Дорогой мой, уважаемый. Да, да. Ну вот вы как, как вот вы думаете, почему вы решили, что не вернули? Ну, Чтобы, они же все живы, здоровы. Они ну? все живы, здоровы, правильно. Но деньги-то там... Так, минуточку, минуточку. Ну, значит, э, если не вернули, то что? И они же живы, здоровы, никто в тюрьме не сидит. Не, ну Вы правильный. попробуйте я сейчас, идите, буханку бухан, хлеб тюрьму... продите, у вас тюрьму отправят.
1: Нет. Я что здесь не два считаю, варианта.
2: Не... Или они вывели законно из нашей страны и заплатили все налоги. Или они ничего не вывели. Ну, два варианта. Не, ну, ты... Мне никто не сидит.
4: Дело в том,
12: что Сейчас мне пишут про Кузнецова,
2: бывшего министра Московской области. Ему 14 лет дали. Он тоже вывел. Ему дали 14 лет, который вывел. И это было в суде доказано. Знаете, Очень вот это не вот не ходят не какие-то вот такие. Кто-то вывел. Вот Ковалев не вывел ничего. Живет спокойно. Если кто-то вывел, я считаю, что его посадили. Уж У президента власти выше крыши. Он, Ходорковского. Три секунды. Бенц. Сколько он там? Десятку получил. Все. И забрали ЮКОС. Значит, если у других не забирают, значит, они ничего не выводят. Давайте будем объективными. Это вопрос такой тонкий. Это уже политика. Кто вывел, кого не трогают. Виктор Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Меня...
6: Слышно меня, да?
2: Да, отлично слышно, прям, на удивление.
10: Я вот писал вам в Инстаграм. Я понимаю то, что вы больше за бизнес, но э, все-таки... Я за
2: справедливость. Я за
10: справедливость. Студенты тоже сейчас страдают. Сейчас не работают, ничего. Почему не поддерживаете э, младшее, как говорится, общество э, людей, которое потом, может, в будущем станет... э, не только бизнесменами, но и хорошими юристами, и так далее. Почему не поддерживают э, такие слои общества? Вот э, вы хоть раз видели сейчас указ, что студентам помогают.
2: Ну да, и повысить как... стипендию, например, да, в это трудное время. Потому что у родителей нет возможности под, поддержать своих детей. Логично, абсолютно. Вот тот список, я, я сказал, выплатить то, там что... по 30 тысяч рублей надо и студентов добавить. Вы правы. Студенты – это элита будущей нашей страны. Это будущая элита нашей страны. Я полностью согласен, я, надо студентам тоже помогать. Владимир Питер. Алло, Андрей Аркадьевич. Да, здравствуйте. А,
11: добрый вечер. Я вот второй раз дозвонился до вас. Конечно, потяжелее был второй раз. Но у меня несколько, скорее всего, вопросов. Вот хожу по Петроградке наблюдаю такое, все магазины, все закрыто, но ну и многие заведения в аренду сдаются. Вот как вы думаете, можно ли сейчас какую-то нишу в этот кризис выйти? И второй вопрос, хочу заняться еще с партнерами отделкой балконов лоджий. И третий такой вот, не стоит ли нам в это время, вот как раз вот к этому не идет ли, как вы думаете, чтобы нам вернуться к тому, чтобы про все... Как, бы, как вот при СССР, грубо говоря, произрастать самим, там, делать самим, они а с Европы откуль-то
2: вести? У нас же импортзамещение уже давно, как санкции, ввели. У нас и сельское хозяйство выросло, у нас и мясо появилось вообще. Это уже новая жизнь началась уже давно у нас. Сыр свой появился, которого никогда не было вообще в жизни. А сейчас сыроделов... Сыр, правда, дорогой делают, там... В три раза дороже, чем в 4 раза дороже, чем в Италии у нас сыр. Вообще это парадокс. Я был в шоке, когда зашел в Лондоне в продовольственный магазин и обнаружил, что продукты в Лондоне в два раза дешевле, чем в Москве. В два раза дешевле. Я был в шоке. Я даже не. А зарплаты в Лондоне в четыре раза выше, чем в Москве. То есть разница абсолютная, она относительная разница. В 8 раз дороже продукты для человека в, дороже в Москве, чем в Лондоне. Мы завели, значит, вот у меня есть песня, ехали мы ехали, да мимо (coughs), проехали, ехали мы ехали, да не туда мы (coughs), приехали. Вот понимаете, нам надо по новой начинать разворачиваться, потому что, ну, что-то не то. Илья Москва, здравствуйте, Илья.
8: Здравствуйте, Андрей. Сейчас сегодня было совещание ОПЕК плюс, где страны обсуждали сокращение нефти, и вроде все прошло благополучно, все согласились. И наблюдается такая ситуация на рынке, что нефть не растет в цене.
2: Что, простите? Подешевела даже нефть? Да,
8: да, подешевела. С утра она э, выросла на процентов на 8, плюс-минус. Сейчас перед э, опеком она опять упала. Э, И сейчас она находится на этом дне. Хотел бы узнать у вас, э, как будет развиваться дальше нефтяная отрасль, что дальше вообще ожидать от э, нефтяной Компании, от нефтяных компаний, и как вот вообще дальше
2: ну, все. Том, ну же. просто катастрофическое падение. Потребления нефти в ближайшие 4-5 месяцев гарантированно полгода. Везде бензин э, подешевел на 20-30%, процентов. где-то даже в два раза. У нас нет логики, я вообще не понимаю. У нас какая-то страна, мы живем в королевстве кривых зеркал. У нас все как-то на это, наоборот. У нас вот законы, такие общеэкономические законы. Вот, вот как вот объяснить? Я не могу понять. Нефть э, подешевела, доллар у нас подорожал. И, а, Точнее, и доллар подешевел. Нефть подешевела, и доллар подешевел. Почему? 74,20. Ну, короче, я, я не знаю, что-то у нас происходит, какие-то странные события непонятные. Куда мы идем? Ну, куда-то придем, конечно. Друзья, мы сейчас будем на рекламу прерываться. Звоните после рекламы. 8-800-200-200. 97.02. А смс-ки пишите. WhatsApp Вайбер плюс 7967 Я во всех соцсетях. Прямые эфиры идут. Инстаграмы, ВКонтакте, Одноклассники Подписывайтесь, заходите, смотрите. Значит, после рекламы продолжим.
0: Сейчас спою.
13: Дети дорог, и вредем, не зная пути. Если кто-то душой изнемог, мы поможем ему дойти. Мы не ищем чужое руно, равнодушны к чертогам злоты. Город ангелов ждет нас давно, мы любовь в нем найти хотим. Город ангелов в нашей душе Город ангелов слеза по щеке Город ангелов спать не дает Город ангелов в сердце живет В этом мире человек одинок В город ангелов пойдем на звезду Затерялся он в сетке дорог. Я любовь в нем свою найду. Город спит серебром блестя. С доброй вестью спешит рассвет. Я узнаю сразу тебя. Ты поймешь все и вспыхнет свет Город ангелов в нашей душе. Город ангелов Слеза по щеке Город ангелов Спать не дает Город ангелов сердце живет душе, город ангелов в слеза по щеке, город ангелов спать не дает, город ангела, сердце живет, город ангелов в нашей душе, город ангелов вслеза по щеке, город ангелов спать не дает, город ангелов, сердце живет.
0: Ковалев против. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы
1: земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
1: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а
2: становятся. <связать> <связать> Друзья, с вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Загляните в Яндекс и посмотрите, кто такой, чтобы два раза не рассказывать. 8 800 297 02, звоночки. СМС-ки, Ватсап, Вайбер, плюс 7 967 297 02. Кстати... В качестве антикризисных мер компания «Дом. РФ предлагает ввести в России субсидирование ипотечных ставок по кредитам на жилье в новостройках на уровне 8% для кредитов. Это то, о чем я кричу. То, о чем я кричу. И вот он напоминает, что в 2015 году аналогичная программа «Субсидирование ставок» фактически спасла стройку. Вот он прав абсолютно. Сбербанк оценил потребность рынка новостроек в субсидировании процентных ставок по проектному финансированию. Для девелоперов 55 миллиардов. Копейки на 4 года. Просто копейки в масштабах наших проблем. А вот насчет новостроек. Есть мнение у экспертов, что московский рынок недвижимости может обвалиться. Цены могут упасть на 20-30%. процентов. Это очень много. Это очень много. Был такой пиковый небольшой спрос, как и на иностранные автомобили. В марте там несколько дней прям все подскочило. Потом все вернулось на прежнее. Сейчас уже так. Ну, будем надеяться, что вырулится, что наше самое лучшее в мире правительство придумает супермеры, которые позволят российской экономике взлететь до небес в кратчайшие сроки. И мы все станем, станет, Россия станет богатым, процветающим. Государством, где живут счастливые и довольные своей властью люди. И делают много-много-много детей. Хочу стать многодетным папой. Вот звонит Алена из Питера. Здравствуйте, Алена. Алло, Алена. Алло, Алена. Если она бы дозвонила, я бы сейчас пошутил бы. А вы не хотите стать многодетной мамой? Ну, ладно. Значит, пока смс-ки. Здравствуйте, какое количество подписей нужно собрать, чтобы заставить правительство выполнять ваш план выхода из кризиса? Ну, хотя бы 10 миллионов. Я думаю, что если соберет 10 миллионов, правительство прислушается. Вот тут стыдно не знать ценообразования бензина в России. Составляет все 7%. Цена нефти. Я проверю. Не, не может быть. 7% слишком мало. Нет у нас таких. Я просто посчитаю цену нефти. Ваша передача направлена на обезболивающие или обычные. Или обыкновенную ампутацию. <смех> это интересно. <смех> пред, ну, Такое предуков, пред, пред, предуковление. Я уже не понял, что это слово значит. К ней бизнеса мелкого. Да, похоже, что да, пациенту, вот когда пациент станет трупом, уже ему уколы поздно будет делать. Пока вот нас пожар правительство капельницами тушит, таким пипетками, да, то... Боюсь, вот я все боюсь, что не успеют. Вот деньги берегут, берегут, берегут. Все-таки вот, Титов признался. Вот мы, у нас дискуссия с ним завязалась в прямом эфире, в результате которой он мне предложил вступить в партию Роста, что я там слишком резкий и борзый. Значит, и там типа там мы будем mm-hmm. разговаривать. А я, как уполномоченный, не могу делать резких заявлений. Так вот, mm-hmm. да он сказал, что 42 триллиона в распоряжении правительства. Вот сейчас вот, который прям вот... Могут завтра потратить. 42 триллиона. На вся программа Андрея Ковалева 15 триллионов. И Россия спасена. А у нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
3: Ой, алло, алло. Андрей, да? да добрый, добрый, доброй добрый, ночи. Даже доброй просьба. ночи уже. Вот, вот. большая вам просьба. Я вашим поклонником вашего творчества. Давно к вам собирался приехать на встречу с подписчиками. Но, к сожалению, не получилось. Там приболел. Вот, я как бы тоже э, работаю в сфере кинотеатров, сам, там, специалистом по кинопоказу, Являюсь сейчас, к сожалению, эту отрасль у нас немножко закрылась. Вот, но суть моего вопроса состоит в том, что я немножко волнуюсь. У нас, как бы, знаете, у нас семья, я и моя мама, настигла у нас некоторая такая э, беда и проблема. Э, что касается недвижимости, вот мы, честно говоря, живем в Москве, в однокомнатной квартире, жили спокойно, все было как бы нормально. И потом в один прекрасный момент поселились соседи, и стали, вы знаете, появляться запахи, преимущественно в ночное время, ну, химические запахи. И в квартире стало находиться невозможно, даже все время красные глаза, даже ноги стали опухать наши обращения, честно говоря. что же они там делают-то? А вот э, мы даже скорую его знали, честно говоря, потому приходил...
2: э, Лаборатория по производству наркотиков, что может быть?
3: Возможно, да, возможно.
2: А полиция что говорит?
3: А полиция написала, что в ходе выявленной проверки у нас есть все документы из полиции... И есть пришел вот участковый врач, вот, он, он говорит, какой у вас написано чудовищный запах, как вы находитесь? И,
2: подожди, подожди, этой... подожди. Так, что? Что? Роспотребнадзор вызовете, это принципиально.
3: Роспотребнадзор не хотели. Парк... А он сказал, что он работает только с юридическими лицами.
2: Вот. Нет, а полиция И... что сказала?
3: А полиция написала, что в ходе выяренной проверки нарушений нету.
2: А вы сами к заходили к ним в квартиру?
3: А там, вы знаете, у нас холы, вот, и там всегда все закрыто. Вот, и я что хочу сказать, когда даже приходил этот участковый, но ну, там, знаете, я по телефону не могу это все озвучивать. Значит, смотрите,
2: это... у вас наверняка, вы знаете, телефон депутата Мосгордумы вашего.
3: А, мы ходили в управу, вот что я могу вам сказать.
2: Нет, депутату напишите, депутаты. Единственное, что сейчас в этот период вряд ли кто-то вам придет и поможет, но депутаты сейчас очень активны. Вот этот состав Мосгордумы сильный, я хочу сказать. Там сильные, обратитесь к ним, это их прямая обязанность. Запишитесь на прием. Только единственное, что сейчас, вот как вот как это, я не знаю. Раньше ко мне приходили люди с конкретно, я писал бумаги, потом следил за их выполнением. И я решал, во всяком случае, когда я был депутатом, я любой любой вопрос доводил до конца. К Юрию Михайловичу ходил каждый месяц и прям с пачкой приходил, и он прям сам расписывал, там, где у меня не получалось. И все получалось с Юрием Михайловичем. Так, Алена Питер. Алена.
14: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
14: Алло. О, дозвонилась, сорвалась. Ну, вот, вот, здравствуйте. Вот, хотелось бы узнать ваше мнение, вот, в связи с ложившейся вот, экономическая обстановка, вот, будет ли отток фиатных денег, вот, в криптовалюту, вот, какой вообще э, перспективы у м- м- криптоиндустрии есть, вот, храните ли вы деньги в биткоинах?
2: Я не верю в это дело. Почему? Потому что сейчас эта вся криптоиндустрия предоставляет мошенникам уникальные возможности вас ограбить. Там огромное количество пирамид, призм. там их, там их вот, Хотел сказать русским словом, там, их очень много, в общем. Их очень много. И когда мошенники вас ограбят, значит, если мошенники ограбят... Ну, здесь у вас есть хотя бы возможность какая-то. Вот вас Эрик Гафаров ограбил, например. Вы можете пойти в прокуратуру на него написать там заявление в полицию. А на тех никуда не напишите. Кстати, виноват. Орика Гафарова тоже крипто, и там тоже будет сложно доказывать э, его виновность, когда он вам деньги не вернет. В общем, все связанное с биткоинами и другими криптовалютами, в России огромный риск. Огромный риск того, что не зря же вот в валюте Телеграм, да, они выпустили свою биткоин, свою криптовалюту. А Америка не одобрила. Не одобрила. Поэтому очень аккуратнее с этим. Дмитрий Москва. Здравствуйте. У нас сегодня Москва и Питер. Остальные города что тяжело принимаются. Да,
12: Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Меня слышно?
2: Да, отлично.
12: Да, еще раз здравствуйте, чуть ли не сорвалась на рекламу. А, так, я повторюсь, вопрос у меня был по поводу государства, отношение к малому и среднему бизнесу. Дмитрий Потапенко совершенно верно однажды сказал, что с предпринимателей в России стригут как минимум пять шкур. Налоговые, УСН и так далее. Тем самым, тем самым многих бизнесменов вынуждает обходить налоги, УСН путем оплаты заработной платы в конвертах, как минимум. А, скажите, пожалуйста, связано ли... То, что Российская Федерация не помогает малому-среднему бизнесу с учетом того, что, скажем так, пускай сами разбираются. как бы да, вот...
2: Я же кричу об этом. Уже кричу да? года два. Государственная власть. Спасите свой малый-средний. Я еще до этого кризиса кричал. Два года уже. Когда я понял, что происходит в стране, я говорю, ребята, помогите, поддержите, дайте развиться вот, вот. мало. Создадите. Дело, Это же. Вот, вот, помните, был налоги. такой рейгор. Актер придумал рейгономику. Резко снизил налоги, деловая активность выросла. Через три года налогов больше собирали. Маленькая ставка, но было огромное количество людей вовлечено в бизнес. Вот что у нас надо делать. Спасибо вам за такое беспокойство. Светлана Алтайский край. <coughs> Алло.
14: Думаете. Меня слышно?
2: Да, Светлана, Алло. отлично слышно. Слушаем да. вас.
14: Мне 70, мне 70 лет, я прожила жизнь, как можно сказать, вот в трех в советское время, перестройка и вот сейчас. И вы знаете, у меня душа болит, а сердце плачет. Как мы живем? Это же просто кошмар. Вот вы знаете, у меня до такой степени все наболело. Может быть, я не, не совсем правильно говорю, потому что как такового вопроса не будет. Но. Вот вы знаете, я очень часто слушаю комсомольскую правду. И спасибо вам большое, дай бог вам здоровья, чтобы нашлись такой человек, побольше бы таких было, который поднимает больные вопросы. Я слушаю, еще раз повторю комсомолку, там, значит, вопрос, чего нам сейчас не хватает вот в это время, когда у нас карантин. И, значит, спа-салонов не Кстати, хватает. Давайте уходим
2: на рекламу. Светлана, давайте после рекламы продолжим. Сейчас вот реклама, друзья, звоните 8 800 297 02 реклама.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская правда – это настоящая музыка.
7: Никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь
0: настоящие эмоции.
5: Сборная России в очередной раз одержала победу
0: и настоящие люди.
5: На сосок, вдоль
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, продолжаем программу. Звонки принимаем 8 800 297 02. СМСки 8 плюс 7 967-297-02 в WhatsApp и Viber. А мы продолжаем разговор со Светланой из Алтайского края. Слушаю вас внимательно.
14: Да-да, вот я, я и хочу сказать, что мы же все люди, мы с мозгами, мы должны думать, что мы делаем. Нам нужно объединиться и бороться с такой заразой, которая на нас пришла. А мы охаем и ахаем и посидничаем. И мне очень больно и обидно за наше правительство. Вот извините, что я хотела сказать. Большое вам спасибо.
2: Спасибо, Светлана. Ну, вот видите, голос народа. Голос народа. Вот, реально. Ведь смотрите, как грамотно и четко все разложило. Владимир, Псковская область. Здравствуйте, Владимир.
8: Да, здравствуйте. Я вот хотел задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот родился 60 лет тому назад. Меня не могли в детский садик устроить. Прошло определенное время, родился у меня сын. А же самая проблема... от родился тоже сын.
2: Внук и еще родился тоже. Не может
8: я хочу спросить, а может быть за эти 60 лет мы ничего так и не сделали?
2: Я Потому же говорю, прямая моя песня. Ехали, нет. мы ехали. И да извините, мимо...
8: я, Извините, In не проект. перебивайте. Я хочу задать вопрос. Все говорят, рожайте, рожайте. А я задаю вопрос, а где их будут лечить? А где они будут ходить в детский садик? А где они будут учиться? А самое главное, а где они потом будут работать?
2: Вот этот вы вопрос задали нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину.
5: Вот я э, хочу Он должен а ответить на ваш вопрос. А что будет?
8: Куда мы идем?
2: Вот задайте нашему президенту. Мы за него все проголосовали. Он нам обозначил путь. Россию сделать процветающей, богатой страной. Вот мы идем в этом направлении. Идем, идем, идем. Заира Сыктывкар. Вот, кстати, тут пишут, здравствуйте, фрязинский меценат. Приятно. Слушаю вас, Заира, здравствуйте. Алло. Да? Задайте
4: нашему за него все голосовали.
2: Слушаю вас внимательно.
4: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, интересует вопрос. На сегодняшний день доллар продолжает падение. Стоит ли продавать доллары?
2: Нет. Не Боллеры это такой актив, который вкладывается Спасибо. надолго. Спасибо Вовсе, большое. Тенденция, оно, он, сейчас волатильность, турбулентность, он вверх, но он будет идти вверх, объективно. Не, не станет нашей экономики каких-то там Супер, что-то крутого не произойдет, не примут, не, не произойдут мощные реформы. Ну, будем объективны. Мощные экономические реформы, которые приведут к бурному развитию экономики, к бурному инв... к росту инвестиций, там что все, со всего мира инвесторы приедут и вложатся в нас? Ну, не будет этого. Ну вот, поэтому доллар надежнее, привычнее. Максим Красноярск. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте. Видите, пожалуйста. Вот вопрос такой. Почему, как вы думаете, правильно ли, что. Путин больше помощи выделяет международным допустим, отношениям, там, помощь э, Сирии и так далее, чем, допустим, нашим проблемам своим российским пожарам.
2: А может и они и вот и поделились далее, с председателем и... правительства? Он говорит, давай я за международные дела, а ты за внутренние. Могло так быть? Ну, наверное, могло.
4: Ну, нет, ну, я думаю, просто нужно отыщить внимание больше всего к своим гражданам социалистическим, чем...
2: Согласен? Я... Я... Да я с вами даже спорить не буду. Я согласен, у нас э, работы выше крыши. Нам мощнейшие экономические реформы нужны, мощнейшие. Те, которые были сделаны в свое время там э, Столыпиным, Дэн Сяопином, Ли Куан Ю, Пиночетом, в конце концов. Мощные. Сейчас вот какими-то полумерами давайте на десятую 0,1% что-нибудь снизим, давайте на процента увеличим, давайте немножко что-нибудь перенесем платежи, Этим уже экономику не спасешь. Нужны мощные, кардинальные меры. К сожалению, правительство не понимает. Я написал много писем и председателю правительства, и президенту, и мэру Москвы. Пока тишина. Я уверен, что власть не понимает, что происходит реально в стране. Нету объективной информации. Нету. Или она пока она дойдет до верха, эта информация облизывается. Пока вот что-то реальное я увидел от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вот вот его программа, которую он принял. Еще мне рассказывали, я я боюсь ошибиться в регионах, там еще несколько регионов мне присылали программы, которые принимают. Они уже такие близки к к реальности. Близки к реальности. Дмитрий Москва. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Андрей Аркадьевич, меня зовут... Слушаю
2: Михаил. вас внимательно.
3: Слежу за вашей деятельностью по созданию саргбэкс. Ну, Также хотел бы отметить ваш класс YouTube-сообществе, как бизнес-портал. Очень интересно. Mm-hmm. Вы занимаетесь обычной переработкой э, морякодубка в Черноморских морей. Торговый дом Барабулька. Всегда свежая рыба. Андрей mm-hmm. Аркадьевич, а ваше мнение как человек с 40 летним опытом,
2: э, Продукты
3: питания в связи с сегодняшней ситуацией являются приоритетом на рынке? Будет ли рост цен на них? И второй, нечто ли цена на продукты, которые могут в издержках образоваться на банах в сегодняшней ситуации? Ну, как профессионала, хотелось бы услышать, демпинг – это лекарство бизнеса, да или нет?
2: Да. Смотрите, прогноз по ценам на продукты питания 10-15%. Раз уже кое-что там имбирь и лимоны начали расти – максимально снижать издержки, есть такой магазин, по-моему, «Светофор» называется, где оно вообще просто в коробках, какое-то здание в нем стоит в коробках, и вы там прям коробками разбираете. Ну, то есть, самое минимальное. Если вы говорите на базах, чтобы люди приехали, сами купили, но по ценам, допустим, на 20-30% дешевле. Конечно, они поедут. Вот сейчас нужны новые форматы. Вот мне пишет человек такой недальновидный, Андрей, арендаторы вас еще не разбегаются, может, вам стоит прощаю, под, продать. У меня арендаторы, я иду навстречу, скидки, льготы, отсрочки, и потом к нам, ко мне сейчас переезжают арендаторы из офисов класса А, А, Б. Мы уже несколько десятков договоров аренды заключили за последние там 2-3 недели. Такого у нас не было. То есть пошли, от нас идут съезда, безусловно. Есть бизнесы, которые не восстановятся, и к нам идут. И поэтому, если вы придумаете такой формат, самый вообще вот минимальным наценком, пусть партии побольше, ну, условно, в тот момент, если бы продавали гречку по докризисной цене по не меньше, чем 100 килограмм, я отвечаю, у вас очередь бы выстроилась, и вы бы там очень хорошо бы заработали. Поэтому надо искать сейчас, друзья, Ковалев, Говорит, что все плохо, плохо, плохо. Но Колев говорит, ребята, думайте, думайте, можно придумать. Вот я придумал три новых формата для своей недвижимости, чтобы заполнить ее арендаторами. Думайте, думайте, где-то есть ниши, где-то есть лозенки. что-то можно придумать. Понимаете, можно, можно, даже в это трудное слово время. Друзья, не забывайте подписываться на мои контакты, одноклассники, фейсбуки, инстаграмы. На Инстаграм Никита Ковалева, Ютуб канал Осинизатор обязательно, там много интересных видео, Ютуб-канал Принцип Ковалева, на телеканале Пятница, э, Секретный миллионер, где я был в Костроме. Э, самое главное, друзья, берегите себя, берегите своих близких в это трудное время. Завтра увидимся в это же время. Сейчас
7: спою. У Эдварда Медовые глаза! На белой коже паутина снов И пахнут жаркой кровью голоса И кружит стая жертвенных волков Она так молода и рядом с ней Он забывает, что он ей чужой Как сделать мир хоть чуточку добрей Остаться человеком за чертой Не сорваться и не опоздать И не спрятаться и не спасти Веков. Торопит вечно пьяная луна И не отмыть шагреневых грехов И никогда не кончится война А Эдвард выбор должен сделать свой как будто снова снится страшный сон с хрустальной душой, но не растает пепел с умрачных времен.